0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van
1: de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede middag. Welkom bij Argos. Het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. U kunt met ons meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. En vanmiddag kunt u luisteren naar de derde aflevering van Argos Internationaal. Daarin gaan we naar Duitsland of eigenlijk naar Eritrea. Een pracht van een land aan de oever van de Rode Zee... ingeklemd tussen Soudaan en aardsvijand Ethiopië. Betoverende natuur, maagdelijk witte stranden en volop grondstoffen... maar nu begint het probleem geregeerd door een verstikkende dictatuur. Duizenden Eritreërs per maand ontvluchten het land... vaak naar Europa, ook naar Nederland... waar ze in de regelen asielstatus krijgen... omdat terugkeer naar Eritrea geen optie is... Maar hoe kan het dat zoveel mensen erin slagen te ontsnappen... uit zo'n strak bestuurd land? Die vraag stelt Bettina Ruul zich in de nu volgende documentaire... voor het eerst uitgezonden door de Duitse omroep WDR. Erik Arends en Kees van der Bos maakten er een Nederlandse bewerking van.
2: Een Eritrees restaurant in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Wie hier naartoe komt, zit vol van verlangen... Naar huis, naar familie, naar Eritrea. Ja,
3: ik mean, actually I'm Ik ben heel dankbaar dat ik
2: hier sta en een heel normaal gesprek met u kan voeren. Wie hier naartoe komt, wil het pannenkoekachtige brood in Jera eten en de vertrouwde pittige sauzen. Hij wil met andere gestrande mensen praten in de moedertaal. Wie hierheen komt, droomt dat zijn vaderland precies zo is als het in de liederen bezongen wordt. Bergachtig, kaal, wonderschoon, vol moedige mensen. Helden uit een bevrijdingsoorlog tegen de Ethiopische dictatuur. Wie hierheen komt, wil zich de mooie tijd herinneren en de verschrikkingen vergeten.
3: Ik had niet gedacht dat ik dit allemaal zou overleven. Psychisch bedoel ik. Psychologisch would ik.
2: Je kunt de angst van Elias voelen. Ik probeer hem ervan te overtuigen dat hij mij kan vertrouwen. Ik ken zijn echte naam, maar heb beloofd dat ik die niet zal noemen. Anders zou hij niet met dit interview hebben ingestemd. Net als de andere Eritreërs die ik zal spreken. Goitom in Kenia, Kidane en Salomon in Ethiopië en vele anderen die me hun verhalen vertelden. Zij hebben allemaal Eritrea verlaten. Daar in Eritrea zou vermoedelijk niemand de moed hebben... om zo openlijk met me te praten over onderdrukking... smokkelnetwerken en geldschieters.
3: Ik moest het echt goed plannen, I didn't want, to risk want ik wilde
4: it. geen risico lopen.
2: Elias is begin 30. Eind november 2015 vluchtte hij uit Eritrea... We zien elkaar vandaag voor het eerst. Dus hij moet een volstrekt vreemde vertrouwen. Hij is bang dat het Eritrese regime wraak neemt op zijn familie... als zijn identiteit bekend wordt. En die angst baseert hij op ervaringen van veel van zijn vrienden.
3: It's a wildlife chance or else.
2: Je hebt maar één kans.
3: Want anders, als ze je pakken dan weet je dat je de gevolgen zult merken. Uh,
2: Het kostte Elias maar twee dagen om van Asmara in Eritrea... naar Khartoum, de hoofdstad van Soudaan, te komen. Via Zuid-Soudaan bereikte hij in korte tijd Kampala in Oeganda. Vergeleken met andere vluchtelingen verliep zijn vlucht soepel en snel. Elias wil me vertellen waarom. Wat hij me zal toevertrouwen, brengt hem in gevaar. En daarbij speelt de vluchtauto een belangrijke rol.
5: 1800
2: kilometer liggen tussen zijn thuisstad Asmara en zijn vluchtoord Kampala. Toch voelt hij zich niet veilig. De Eritrese ambassades zitten wereldwijd vol met spionnen, zegt Elias. Ook in Kampala en Berlijn.
6: Het is niet waar dat er veel Eritreërs naar Europa gaan.
2: Dit is Yemane Gebriab. Hij is adviseur van de Eritreese president Isaias Afewerki. Volgens de Verenigde Naties ontvluchten elke maand 5000 mensen het land. Ongeveer een kwart van de Eritreese bevolking zou het land al hebben verlaten. En daarvan zijn in 2014 en 2015 ongeveer 70.000 Eritreërs naar Europa gekomen. Voor de kust van Libië zijn zeker 240 mensen omgekomen toen hun schepen zonken. De Italiaanse kustwacht heeft vandaag bijna 6000 migranten uit zee gehaald. Ze dreven zo'n 50 kilometer voor
7: de Libische kust. Voor de kust van het Griekse eiland Lesbos is een boot met vluchtelingen gekafzeist. Waarschijnlijk waren tussen de 200 en 250 mensen aan boord.
2: En ook vanmorgen was er weer een drama met bootvluchtelingen. Dit keer bij het Griekse eiland Rodos. Bij bootongelukken op de Middellandse Zee... heeft geen ander Afrikaans land zoveel doden te betreuren gehad als Eritrea. 90% van de Eritreese asielzoekers wordt in Europa erkend als vluchteling. Want het land geldt als een onderdrukkende dictatuur. Hoe kan het dat elke maand duizenden mensen vluchten uit een staat... terwijl de grenzen van die staat extreem scherp worden bewaakt?
3: Eerst had ik to een to vriend van of mine. Ik heb eerst met een vriend gepraat. Die kent iemand uit de business.
2: In Kampala hebben we lang gezocht naar een rustige plek... waar Elias zich veilig voelt voor spionnen. We zitten in de tuin van een restaurant waar weinig mensen komen. Aan de rand van de stad. We kijken uit over heuvelachtige verten.
4: Er zijn mensensmokkelaars die samenwerken met vertegenwoordigers
3: van de regering. Dat weet ik van die persoon die in deze
4: business zit. Ik vroeg hem hoe het zat met mijn veiligheid. En toen zei hij dat ik me geen zorgen hoefde te maken omdat ik in goede handen was. Hij vroeg veel geld. En ik vroeg hem waarom moet ik zoveel betalen? En toen zei hij omdat ik de medewerkers van de regering
2: ook moet betalen.
8: Maar dat bewijst
2: nog niet dat hij samenwerkt met de regering.
3: Dat klopt. Het bewijs
4: daarvoor zag ik toen we onderweg waren. Om te beginnen reden we in regeringsvoertuigen. En ten tweede zijn er tussen Asmara en de grens veel controleposten. En onze chauffeur liet dan een document zien... En dan konden we verder rijden. Normaal gesproken komt er geen auto doorheen zonder doorzocht te worden. Wij waren met drie auto's onderweg. We reden hard. En bij sommige controleposten werd de wegversperring
3: al geopend toen ze ons aanzagen komen. We konden gewoon doorrijden. Three cars and they were moving with a very high speed. And uh, there's, I don't know, is a particular time, I think, where they do these kind of things also. So, you know, normally there is some sort of uh.
2: Zo kwamen ze tot Tessany, de laatste stad op Eritrese bodem. 45 kilometer van de grens met Soedan
3: We just expected dat dat de Eritrese deel van de controle- en controle was. The part of the bordering control section. Toen kwamen we bij de grens,
4: maar daar was niks. We gingen verder en na een uur zei de chauffeur dat we in Sudan waren.
3: After an hour's drive or so, yeah, the driver told us we reached uh, Sudan. So now we are very safe and all these things.
8: You say it was government cars. How do you know? Are there special number plates or...
3: Die nummerplaten
4: waren gek genoeg weggehaald... maar we herkenden de auto's aan de kleur. De onze waren lege groen, met getinte ramen... waardoor je moeilijk naar binnen kon kijken. En voor zover ik weet worden die auto's gebruikt door het Eritrese leger. Het waren Helix pick-ups.
2: In Nairobi, de hoofdstad van Kenia... zou ik later nog meer horen over de wagens zonder nummerbord... Hoeveel heeft Elias betaald voor het transport? I paid 6000 US dollars.
8: Voor
2: Asmara to Khartoum of Asmara to the border? Asmara to Khartoum. Ze zaten met zevenen in de auto, zegt Elias, de bestuurder niet meegerekend. Hij zat voorin samen met een vrouw en vijf anderen zaten achterin. Ieder had 6000 dollar betaald. Dat is samen 42000 dollar. Hoeveel de vluchtelingen in de andere twee auto's betaald hebben, weet hij niet. Elias besloot te vluchten toen hij in de gevangenis zat. Veertien lange maanden zat hij daar. Vaak in een gat in de grond. Liggen kon hij er nauwelijks en het weinige eten was nooit genoeg. En dan waren er nog de klappen, de straffen, het schreeuwen van de anderen die gefolterd werden. Nog enger vond hij de plotselinge stilte. Vaak gevolgd door het geluid van het slepen van een lichaam over de grond. I used
3: to be a teacher, and that is part of national service, basically, you're supervised in any of your movements.
2: Hij werd gearresteerd omdat hij als leraar bijles gaf. Door die bijeenkomsten met zijn scholieren had hij zich verdacht gemaakt en werd hij tot staatsvijand verklaard. Hij had het extra geld nodig om te overleven, omdat hij als leraar omgerekend 10 dollar per maand verdiende. Alleen zijn huur al was twee keer zo hoog. Elias was begin dertig en nog steeds dienstplichtig. Hij ontving geen loon, maar soldij, zoals alle mannen en vrouwen.
3: Normaal there was a policy saying that every Eritrean has to do a military service of a year and six months.
4: Iedere Eritreëer moet verplicht anderhalf jaar in militaire dienst. Zes maanden daarvan zijn militaire training. En daarna volgt een jaar civiele dienst... waarin je het land moet dienen tegen een gereduceerd loon. En pas daarna krijg je alle rechten en mag je elk beroep uitoefenen... en mag je ook zelfs naar het buitenland reizen. Maar sinds het eind van de oorlog tussen Eritrea en Ethiopië... bestaan deze rechten
3: alleen nog maar op papier... Maar na de war tussen Eritreën en Ethiopië... is dat niet het that dat gebeurde. Voor ons nationale service is deel van onze politieke cultuur. We een
6: heel klein land. De civiele dienstplicht is een deel van onze politieke cultuur.
2: We zijn een erg klein land en hebben 30 jaar voor onze vrijheid moeten vechten. Jemane Ghebreab, de adviseur van de Eritrese president... Deze oorlog en de trots vanwege de overwinning van 1991... op het veel grotere Ethiopische leger... zijn bepalend voor de Eritreese identiteit. We,
3: did it by our people, both the and
6: we wonnen die vrijheidsoorlog doordat we de gehele bevolking mobiliseerden. Zowel in binnen als buitenland. En we hebben daarbij geen hulp gehad van de internationale gemeenschap.
2: De oude banden tussen de guerilla-strijders en hun vrijheidsstrijd... bepalen het politieke handelen. Degenen die het vandaag de dag voor het zeggen hebben... kennen elkaar uit de 30-jarige Oorlog in de Bush. De regerende eenheidspartij, PFDJ... is voortgekomen uit de gewapende bevrijdingsbeweging. Die was marxistisch-leninistisch en werd streng geleid... Vermeende andersdenkenden en contra werden genadeloos geëlimineerd.
6: Omdat de oorlog nog niet voorbij is... praten we nog steeds over hoe we in deze kwestie met Ethiopië vooruit kunnen komen.
2: President Isaias Afewerki stond jarenlang aan het hoofd van de guerrillastrijders strijders totdat hij de hoogste positie van het land ging bekleden. Zijn militaire training kreeg hij in China. Tot op de dag van vandaag deelt hij de wereld in... in vrienden en vijanden. En hij ziet vooral vijanden. Op de eerste plaats Ethiopië. Kort na het einde van de onafhankelijkheidsstrijd... kwam het van 1998 tot 2000 nog een keer tot oorlog. Sindsdien houdt Ethiopië, ondanks een wapenstilstand... een klein deel van Eritrea bezet.
6: Ik kan niet alleen zeggen dat ze weg we kunnen onze recruten niet zomaar naar huis sturen. We hebben anders niemand meer die ons land kan verdedigen. Die
3: is service. civiele dienstplicht die duurt eigenlijk
4: oneindig lang. Maar ieder mens wil uiteindelijk een eigen leven leiden. Trouwen kinderen krijgen, al dat soort dingen. Maar door die eindeloze civiele dienstplicht komen we hier niet aan toe. En daarom hebben de mensen in Eritrea geen enkele toekomst.
6: Door het hoge aantal asieltoekenningen... worden de Eritreërs aangemoedigd om naar Europa te gaan. Maar het leidt er ook toe dat veel asielzoekers zich uitgeven voor Eritreërs.
2: Het centrum van de macht wordt gevormd door een handvol generaals... die verstrekkende volmachten hebben en directe toegang tot de president. Zij leiden het land als een leger en verlangen kadaverdiscipline. Het individu is niets, Eritrea is alles. En hardheid is de grootste deugd. De straffen zijn onverbiddelijk en vaak vreed... Volgens de Verenigde Naties is er bijvoorbeeld sprake van folteringen... en buitengerechtelijke executies. Politieke tegenstanders worden behandeld als deserteurs in oorlogstijd. Maar de jonge generatie vocht niet in de bosch. Die verlangt naar een normaal leven.
6: We hebben een klein leger, maar de gehele bevolking ondergaat een militaire training. De recruten doen trouwens vooral civiele dienst in de productiesector voor de ontwikkeling van het land.
2: Nairobi, hoofdstad van Kenia, met ongeveer 3,5 miljoen inwoners. Hier ontmoet ik Goitom. Hij zal mij meer over de civiele dienstplicht vertellen. En over de voertuigen zonder nummerbord, waarover ook Elias al vertelde.
9: Het is echt treurig. Echt erg. Ik heb de beste jaren van mijn leven verloren. Ik ben zo verdrietig.
2: Om hem te beschermen heb ik zijn naam en zijn stem veranderd. Goitom heeft gezondheidsproblemen sinds hij in de gevangenis heeft gezeten. Hij kwam naar Nairobi om zich medisch te laten behandelen. Daarna is hij hier blijven hangen. Want Eritrea ziet hij niet meer als zijn thuis.
9: Ik heb mijn jaren vergooid. Voor mijn jarenlange werk ben ik niet eens normaal betaald. Nou ja, 10 dollar per
8: maand.
9: Levendige straten
2: in voorsteden als Eastleigh, Overbevolkte sloppenwijken en een stadcentrum dat met zijn skyline zijn designwinkels en zijn chique restaurants aan Europa doet denken. Niemand weet hoeveel vluchtelingen hieronder duiken. Kortom vertelt dat hij, zoals vele recruten die onder de wapenen zijn... aan het werk
9: moest op privégrond of op bouwplaatsen van generaals. Dat is slavernij. Het is alsof je het privé-eigendom bent van grootgrondbezitters of generaals. Alsof je alleen leeft om hen te dienen. Veel dienstplichtigen ervaren dat zo. De plantage-eigenaren verdienen dankzij jou genoeg geld... om voor hun familie te kunnen zorgen. En jijzelf leeft alleen maar om hun leven te verbeteren.
2: Goitom is eind dertig. Hij diende 18 jaar in het leger. Vocht in de grensoorlog tegen Ethiopië aan het front... en moest tientallen kameraden begraven. Betrouwbare metgezellen voor het leven, zegt hij. En die moet je dan dood in de wildernis achterlaten... Alles voor het vaderland Eritrea, waarin hij ook zelf ooit geloofd heeft. Maar na het bloedbad aan het front volgde de dwangarbeid.
9: Neem bijvoorbeeld Wedi Leges. Die had een enorme plantage in de buurt van Tessany, aan de grens met Soudaan. We waren daar niet ver vandaan gelegerd. Elke ochtend om vier uur werden we gewekt... We deden onze behoeften en moesten ons daarna in rijen opstellen en naar zijn boerderij marcheren. Dat duurde ongeveer 40 minuten. De hele ochtend moesten we op het land werken. Voor de middagpauze marcheerden we weer terug naar ons kamp. En in de middag moesten we weer terug om tot 5 uur te werken. Wanneer we daarna in ons kamp terugkwamen moesten we onze overige taken uitvoeren. Zoals s'nachts patrouille lopen.
2: Daarom keerde hij op een dag niet van vakantie terug... wetend dat ze hem om die reden zouden
9: oppakken. De gevangenis is vreselijk, maar dat is militaire dienst ook. Je maakt daar bijna hetzelfde mee als in de gevangenis... Het enige verschil is misschien dat je in het leger wat frisse lucht krijgt... terwijl je in de gevangenis onschuldig in donkere cellen wordt opgesloten. Maar verder, je hebt in beide gevallen angst. Je wordt slecht behandeld en voortdurend gestraft.
2: Acht maanden lang zat Goitom gevangen. In 2012 kwam hij uit het leger. Lichamelijk en geestelijk een gebroken man. Omdat hij gedemobiliseerd was, kon hij Eritrea legaal verlaten... Een uitzondering, zegt hij. Hij kent velen die illegaal zijn gevlucht. En verscheidenen deden dat door met een pick-up truck of met een landcruiser... de grens bij Tessany over te steken. Zoals Elias. Zijn kennis over de netwerken achter deze vluchtroute heeft hij opgedaan in het leger. Goitom was gestationeerd in Tessany en was lange tijd chauffeur. De weg tussen Asmara en de grens kent hij goed... En gedurende
9: zijn tijd in het leger heeft hij veel kunnen observeren. Natuurlijk zitten er de generaals of mensen van de geheime dienst achter de smokkel. Tussen Asmara en Tessany waren er toen 18 of 19 controleposten. Momenteel zijn het er een paar minder. Bij zo'n controlepost is de weg afgesloten. De militairen vragen daar naar een document waarop staat... dat je toestemming hebt om door het land te reizen. Iedereen die langs die controlepost wil... moet uit de auto stappen en dat document laten zien. Als je geen schriftelijke goedkeuring hebt, kom je dan niet langs. Maar de landcruisers en andere bekende voertuigen van hoge militairen... worden gewoon doorgelaten. En als zo'n auto toch wordt gestopt, zegt de chauffeur gewoon... ik kom van generaal die of die. Of die meneer van de geheime dienst heeft ons toestemming gegeven... om deze controlepost te passeren...
2: Dienstplichtigen in Eritrea hebben schriftelijke toestemming nodig... om zich door het land te kunnen bewegen. En niet alleen voor reizen naar het gespannen grensgebied... maar ook voor bezoekjes aan familie. Zelfs wie in Asmara door de straten wandelt... heeft daarvoor speciale toestemming nodig... of moet kunnen bewijzen dat hij gedemobiliseerd is. Anders wordt hij of zij gearresteerd. Maar ondanks deze strenge controle... lukt het volgens schattingen van de Verenigde Naties... elke maand 5.000 mensen om het land te ontvluchten. Kooitom vertelt dat deze papieren illegaal verhandeld worden. Je kunt ze in Asmara van een hooggeplaatste militair kopen voor 80 dollar. Dat is evenveel als acht maandsalarissen. Er bestaat blijkbaar een vlucht in elke prijsklasse... Van 80 dollar voor een schriftelijke toestemming om je vrij te kunnen bewegen... tot aan een totaalpakket. Een vlucht met landcruisers zoals Elias beschreef. Er zijn ook andere mogelijkheden, met andere prijzen. Aangeboden door concurrerende netwerken. Eén ding hebben ze allemaal gemeen. Ergens in de keten zit een hoge militair of een hoge ambtenaar. En die eisen voor hun illegale diensten altijd geld.
9: Aan de grens zijn eenheid 37 en de grenscontrole-eenheid gestationeerd. Die veel leden heeft die als enige opdracht hebben om de grens te bewaken. De leden van de grenscontrole-eenheid worden niet vervangen. Sinds deze speciale eenheid werd opgericht... is ook de commandant nog altijd dezelfde persoon. Dat is brigadegeneraal generaal Tecle Manjous.
6: Ik
2: die naam heb ik eerder gehoord. Of beter gezegd gelezen. Tekle Manjous. Hij werd in 1956 geboren en heet eigenlijk Tekle Kifle. Zijn bijnaam, Manjus betekent zoiets als kereltje. Misschien is dat een overblijfsel uit de bevrijdingsstrijd. Misschien was hij als soldaat een klein ventje. Iedereen in Eritrea kent Tekle Manjus. Maar officieel is er bijna niets over hem bekend... Volgens een informant heeft hij minstens één zoon. Die heeft hij voor zijn bruiloft een huis van drie ton cadeau gedaan. Een onvoorstelbaar vermogen... als je het vergelijkt met een gemiddeld maandsalaris in Eritrea. De VN Monitoringgroep voor Somalië en Eritrea... noemt de naam van generaal Teklim Manjous meer dan eens. In een rapport uit 2012... citeert ze een voormalige tolk van de smokkelaar Abdou Ahmed die zijn basis heeft in de Sinaï en zaken doet met de generaal.
7: Abu Ahmed is de baas van een smokkelaarsfamilie. Hij ontvoert vluchtelingen uit Libië en Soedan. Voor een vrijlating vraagt hij 15.000 dollar per persoon. Niet meer en niet minder. Hij smokkelt ook wapens. Die brengt hij door Soedan naar de Sinaï. Maar de reis begint eerder, in het dorp Alla, in het Eritrese Hogebergte. Twee hoge Eritrese militairen zijn daarbij betrokken. Ik ken ze goed. Ze heten Borhame en Yesef Hagedou. De hoofdverantwoordelijke is Manjous. Die twee anderen doen gewoon het werk. Het zijn dezelfde netwerken die ook mensen smokkelen. Ze werken heel nauw samen met de militairen.
2: Dat zijn zware beschuldigingen. Kan een tolk van een smokkelaar zulke informatie hebben? Yemane Ghebreyab. Spreekt het verwijt namens de Eritrese president krachtig
0: tegen. Er kunnen individuals hier en there,
6: citizens in dit country. Er is iemand Het kan zijn dat sommige mensen in ons land zich bezighouden met mensen smokkel. Individuen, burgers of militairen, die zich met zulke misdaden bezighouden. We vervolgen die mensen. We hebben een aantal gearresteerd en die zijn veroordeeld. Maar het gaat maar om een paar daders... die als burger of militair geen hoge positie hebben. Het gaat vooral om eenvoudige soldaten.
2: De vertegenwoordigers van de VN vonden het bericht van de tolk van Abu Ahmed... in elk geval zo geloofwaardig dat ze het gepubliceerd
7: hebben. Al het geld gaat naar Manchus... Zijn mannen voeren slechts de bevelen uit. Het geld blijft niet in handen van Manjous. Het gaat verder, naar boven, tot aan de president. Volgens het bericht van de VN is de
2: omzet van het netwerk van Tekle Manjous... minstens 3,6 miljoen dollar per jaar alleen aan wapens. De genoemde nomaden van het Rashida-volk zijn erom berucht... dat ze Eritreërs ontvoeren uit vluchtelingenkampen in Soudaan. Ze verkopen hun slachtoffers door aan de Benoïnen in de Sinaï. Daar worden ze in folterkampen zwaar mishandeld... om van hun familie losgeld af te kunnen persen.
9: Het is in Eritrea geen geheim dat Tekele regelmatig omgaat met de Rashida-nomaden. En dat ze elkaar uitnodigen op feesten. Bijvoorbeeld op het islamitisch Offerfeest. En op hun beurt worden de Rashaida uitgenodigd... bij grote militaire gebeurtenissen. Het is ook bekend dat de Rashaida soms mensen dronken voeren... en hen dan uitleveren aan terkele Manjous. Of ze pakken mensen op tijdens hun vlucht, die beroven ze eerst... en dan dragen ze ze over aan Manjous.
2: Twee oud-militairen zullen me dat later in Addis Ababa bevestigen. Hoe zit het met de auto's zonder nummerborden... Heeft Teklemanshous daar ook mee te maken?
6: een
9: De auto's staan geparkeerd in een straat in Asmara. Ze horen bij de grenscontrole-eenheid die onder leiding staat van Teklemanshous. Sommige zijn geverfd in een militaire schutkleur, andere in burgerkleuren: rood, wit of blauw. Je hebt Landcruisers, VX, V8 of Hilux pickups. Elke auto heeft meerdere kentekens. Van de politie, van de regering, van kerkelijke groepen... privé-kentekens of van staatsbedrijven. Bij elke missie wordt een passend nummerbord gezocht.
2: Dat weet hij, zegt Tom, omdat hij zelf een keer in zo'n auto gereden heeft omdat in zijn eigen eenheid geen wagen beschikbaar was.
9: De mensensmokkel is momenteel de belangrijkste handel. Iedereen die al naar het buitenland is gevlucht... wil zijn familie kosten wat kost helpen weg te komen. Want de situatie in Eritrea is hopeloos. Smokkelaars weten dat en vragen daarom zo'n 2000 tot zelfs 4000 dollar per persoon. Alsof het niks is. Zelf maken ze geen stuive onkosten. De auto is van de regering, de chauffeur is van de regering en ook de benzine. Wat ze van de vluchtelingen vragen is pure
5: winst. Addis
2: Ababa, de hoofdstad van Ethiopië. Meer dan 100.000 Eritrese vluchtelingen leven hier. En elk jaar komen er pakweg 20.000 bij. Dat staat in een vertrouwelijk bericht van de Europese Unie. Ik heb hier afgesproken met voormalig leden van het Eritrese leger. Ze willen me meer details vertellen... over de betrokkenheid van hoge militairen bij de mensensmokkel. Eerst praten we steeds over ontmoetingsplaatsen die veilig zijn. Iedereen heeft angst om gezien te worden door toevallig passerende Eritreërs... en te worden verraden aan de Eritrese regering. Ze zijn bang voor hun familie. Kidane spreekt alleen met me als ik beloof zijn naam te veranderen... en zijn stem onherkenbaar te maken. Zijn echte naam ken ik. Hij was net als Goyton in de buurt van Tessany gelegerd. Vanaf 2002 viel het hem op dat er steeds meer mensen uit Eritrea vluchten. En in 2007 zag hij dat hoge militairen bij de smokkel betrokken waren.
0: Er zijn veel mensen die smokkelen. Maar over drie personen heb ik concrete informatie. Een van hen is verantwoordelijk voor de grenscontrole... en is commandant van de regio Gash Barka. Brigade-generaal Teklai Kifle. Hij wordt ook wel Tekle Manjus genoemd.
2: Hé, hey, daar is die naam weer. Tekle Manjus.
0: Natuurlijk heeft hij officieren onder zich die voor hem de zaakjes afhandelen. Sommigen zijn inmiddels gearresteerd. Bijvoorbeeld Idris en Wedi Mesjeghenna. Die hebben allebei onder Tekle Manjus gewerkt. En hebben de smokkel vanuit Asmara gecoördineerd.
8: Hoe wist je Hoe was het obvious dat... That...
6: De is behind it.
0: Als bewijs kan ik het volgende zeggen. Er is een vrachtwagen van het merk Izuzu, waar 30 mensen in kunnen, met een vaste opbouw achterop als een container. Die pendelt wekelijks tussen Tessany en Asmara. Officieel vervoert hij vis voor de legerdivisie in Gashbarka. De wagen is aan alle kanten beschilderd met afbeeldingen van vissen. Maar in werkelijkheid wordt hij gebruikt om mensen te smokkelen. 30 vluchtelingen per rit.
2: Kidane vertelt dat elke passagier 5000 dollar betaalt. De bevolking is ervan overtuigd dat de vrachtwagen van het leger is. Maar in werkelijkheid is hij van Teclemanjous. Dat heeft Kidane zelf gehoord. Van Idris en Wedi Mesigena. Namen die ook Kortom noemde. Zo... So... Die twee hebben toch meegedaan aan de mensensmokkel? Waarom zouden ze aan u vertellen dat die vrachtwagen privébezit is van Manjus?
0: Ze waren jarenlang mijn collega's. Die vertrouwden me. Als ze aanleiding hadden gezien om het te wantrouwen... hadden ze hun zaakjes misschien verborgen gehouden. Maar omdat we bevriend waren, vertrouwden ze me. Ik wilde er zelf natuurlijk niet aan meedoen omdat het een misdaad is.
2: Desondanks deed Kidanes familie later juist een beroep op dit netwerk. En liet de jongere broer van Kidane zo uit Eritrea smokkelen. Voor 5000 dollar. 23 andere vluchtelingen betaalden hetzelfde bedrag. Samen 120.000 dollar voor dit ene transport. En volgens Kidane rijdt de vrachtwagen deze vluchtroute elke week... Het geld voor de vlucht van zijn broer werd bij elkaar gebracht door familie... die al in het buitenland zat. Hoe de betaling precies in zijn werk ging, zegt Kidane niet te weten. Vrachtwagens die als vluchtvoertuig worden ingezet. Daarover gaat ook een ander gesprek in Addis Ababa. Ook deze informant diende in de regio Barka, in het grensgebied met Soudaan omdat hij bang is voor de gevolgen... mag ik alleen de stem van de vertaler opnemen.
1: Er zijn vrachtwagens die aan de buitenkant materiaal voor het leger lijken te vervoeren. Maar in werkelijkheid zitten ze vol vluchtelingen. Hij zegt dat hoge officieren verschillende manieren hebben om mensen het land uit te smokkelen. Ze brengen hun klanten van Asmara en andere steden naar de Eritrees-Sudanese grens. De wagens worden niet gecontroleerd omdat ze onder het gezag van de generaals vallen. Niemand controleert ze. Wedi Michigana, die hij persoonlijk zegt te kennen, is volgens hem hoofdverantwoordelijke.
3: Hij kent hem, hij was een operator in het veld. Hij He is een van de people mensen die dit ding van Masmara.
2: Tot slot tref ik Johannes, ook een voormalige militair. Midden 40 is hij. Hij heeft 26 jaar in het leger gezeten. Als minderjarige heeft hij nog meegevochten in de bevrijdingsoorlog van Eritrea... en na de overwinning is hij in het leger gebleven... We treffen elkaar in een van de traditionele koffiehuizen... waar de koffiebonen boven het vuur geroosterd worden en dan vers gemalen. Als voormalig vrijheidsstrijder heeft hij de Eritreese regering... nog lang onvoorwaardelijk gesteund, zegt hij. Zijn identiteit moet ik om veiligheidsredenen geheim houden. Hij werkte bij de communicatieafdeling van het ministerie van Defensie... en in het partijbureau van de PFDJ het volksfront voor de
6: bevrijding van Eritrea.
10: Van de leiders in het ministerie van Defensie... tot de onderste regionen bij de chauffeurs... iedereen krijgt van het bureau van de president speciale documenten... waarmee je je overal vrij kunt bewegen. Dat geldt ook voor iedereen in het leger... Bovendien hebben de generaal-majoors, die het presidentsbureau in- en uitlopen... ...invloed op de immigratieambtenaren. Zij kunnen bepalen wie een uitreisvisum krijgt en wie niet. Ze hebben ook eigen stempels en kunnen zelf passen en uitreisvisa maken.
6: immigratie en een en We hebben logo de law.
2: Met toestemming van deze generaals mochten zelfs mensen in de dienstplichtige leeftijd uitreizen. In Eritrea zijn dat mannen en vrouwen van middelbare leeftijd. Mannen meestal tot 55, vrouwen tot
6: midden 30. Er zijn
10: heel veel mensen op deze manier vertrokken. Ze hebben grote sommen geld betaald om de grens zogenaamd legaal te kunnen oversteken.
6: We willen dat onze mensen blijven. We steken veel geld en energie in de opleiding van ons volk. Onderwijs is in Eritrea gratis. Gezondheidszorg is praktisch gratis. Dus voor elke jongere in dit land heeft de regering
2: veel geld betaald. Yemane Gebriab, de adviseur van de Eritrese
6: president. Gelooft u nou echt dat we zoveel geld voor hen zouden uitgeven... als we wilden dat ze het land verlieten? Absoluut
2: niet. Johannes vertelt over nog een smokkelmethode... In een vrachtwagen waarmee suiker uit de havenstad Massawa naar Soudaan werd gesmokkeld, werden ook vluchtelingen meegenomen. De helft van de wagen zat vol met suiker, in de andere helft zaten mensen. Deze vrachtwagens vallen
10: onder afdeling 9 van de Regerende Eenheidspartij. Die afdeling heeft zo'n 200 tot 300 vrachtwagens.
2: Partijafdeling 9 is volgens Johannes verantwoordelijk voor handel en economie. Privéhandel en economie staan in Eritrea onder streng toezicht en is hier en daar zelfs verboden. Met de wagens van deze afdeling wordt dus ook gesmokkeld, zegt Johannes. Een plaats in zo'n auto kost 2000 dollar per persoon.
10: Het zijn bepaalde vrachtwagens en bepaalde chauffeurs... die de route van Asmara naar Tessany rijden. Zij hebben contact met de plaatselijke bevelhebbers. Dat is een netwerk. Die chauffeurs geven ook mogelijke vluchtelingen aan bij dat netwerk. En daarvoor krijgen ze per klant betaald. Ik kan me niet voorstellen dat het bureau van de president hier niks van weet. Want normaal gesproken vervoeren die vrachtwagens tonnen aan goederen... En nu nog maar de helft. In de andere helft van de wagens zitten mensen. 40 tot 50 vluchtelingen.
2: Duitsland en de Europese Unie willen met de Eritrese regering samenwerken... om de massa-exodus uit Eritrea te stoppen. Met ontwikkelingshulp en een betere grenscontrole... in Eritrea, Soudaan en in andere landen in de regio. Voor dit zogeheten betere migratiemanagement in Oost-Afrika...
7: wil de EU 40 miljoen euro betalen. Concrete doelen zijn... verbeteren van het prestatieniveau van alle instituties en bureaus... die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles en migratiestromen. Dat zijn onder andere douaniers, wetshandhavers en justitiemedewerkers. Verder waarschuwt het actieplan van de EU voor het risico dat... het materiaal en de training die ter beschikking worden gesteld... ook voor anderen, voor repressieve doelen, gebruikt kunnen worden.
6: In de handel met
10: vluchtelingen doet iedereen mee. Eenvoudige boeren, bekende muzici, chauffeurs, de leidende elite. Heel veel mensen. Je kunt er helemaal niet mee stoppen. Want als je op een dag 40 tot 50 mensen in een vrachtwagen naar Tessinie brengt, daar doe je ongeveer een halve dag over, je kunt er al om drie uur zijn, dan verdien je 100.000 dollar op één dag. Ik wil zeggen dat het overstaat, maar ik niet dollar terug worden.
2: Op een vraag van de fractie van de politieke partij Die Linke... in de Duitse Bondsdag van 21 april 2016 antwoordde de bondsregering.
7: In het verslag van de leden van de Somalië Monitoring Group van de Verenigde Naties... aan de voorzitter van de Veiligheidsraad van 11 juli 2012... wordt de Eritreese regering in verband gebracht met illegale wapenhandel en mensensmokkel. In dit verband wordt de naam van generaal Teklay Kifle, alias Tekleman Jus, genoemd als hoofdverantwoordelijke. De bondsregering zegt hierover verder geen eigen informatie te hebben...
1: Tot zover dit portret van een regime dat meer op een mensenexportfirma lijkt. U hoorde een bewerking van Volterkammer Eritrea, een documentaire van Bettina Ruhl... die vorig jaar in Duitsland werd uitgezonden door de WDR, de west duitse Rundfunk. Meegeluisterd heeft Eritrea-deskundige en hoogleraar in Tilburg Mirjam van Rijzen. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Max.
1: Herkent u dit verhaal?
11: Ik herken dit verhaal heel goed. Uh, het is een uh, mooie uitzending. Uh, het is goed uh, bij elkaar gebracht en het uh, vertelt eigenlijk uh, op een uh, nieuwe manier wat uh, al sinds 2010, 11, 12 door de VN-monitoringgroep uh, uh, gezegd uh, Die dit uh, ook uh, onderzoekt voor de VN. En ook uit ons eigen onderzoek uh, uh, komen wij tot uh, ja, precies eigenlijk dezelfde soort conclusies. Als die uh, hier vandaag uh, uh, te horen zijn in de uitzending.
1: Een naam die veel viel in de documentaire is Teklemandjous, een generaal die uit Eritrea komt. maar in Oost-Soedan kantoor houdt. Wat is dat voor iemand? Is dat inderdaad de spin in het web?
11: Ja, dat kun je zeker zeggen. Dat is een hoge uh, militair. En ja, hij gaat dus over de bewaking van de grenzen. En nou ja, zoals in de uitzending heel goed weet aangetoond, heeft hij dus eigenlijk alle middelen qua transport en toegang tot de regering... om op die manier de mensenhandel in ieder geval af te schermen... en te zorgen dat die kan plaatsvinden.
1: Ik zit even met de technische kant van dit gesprek, mevrouw Van Rijs. Misschien is het beter, want we werken nu via een lucie. Ik ga het niet uitleggen allemaal, het is hele moderne apparatuur. Maar misschien bellen we gewoon even. Ja, uitstekend. Dit gaat goed. Uh, u schreef uh, dit jaar samen met anderen een uh, dik boek over de vluchtindustrie in Eritrea. Uh, ja, het blijft een bizar verhaal. Hè? Het staat ook al in het boek dat u schreef, dat eigenlijk het Eritreese regime geld verdient aan haar eigen vluchtelingen. Ja, het is
8: eigenlijk een uh, van de uh, hele het regime. En uh... Ja, het is heel zorgelijk omdat het ook heel veel verwarring oproept uh, bij mensen hier. Hoe kun je nu zoveel uh, vluchtelingen hebben? Ja. Uh, Tegelijkertijd door het uh, regime zelf verhandeld worden. Maar het is, nou ja, het is als heel goed werd uh, aangetoond. Het is een grote bron van, uh, van, van inkomsten. En dit is ja al sinds uh, nou ja, zo'n jaar of tien uh, aan de gang.
1: Het zou om een industrie gaan met een omzet van zo'n miljard per jaar. Uh, ja, dat moet, moet georganiseerd zijn. Denkt u dat de dictator van Eritrea, Afwerki hier zelf achter zit?
8: Nou, in ieder geval uh, kun je, uh, zou je toch echt wel kunnen stellen... dat uh, het ja, eigenlijk uh, niet, niet denkbaar is dat hij er niet gebeurt... in ieder geval uh, in uh, supervisie, als je het zo, zo, zo zou kunnen zeggen... Eritrea is een absolute dictatuur. Er is niets wat er in dat land gebeurt... tot het
1: allerhoogste niveau is. Mevrouw van Rijs, wij, wij hebben een beetje pech. Het is een heel interessant gesprek, maar de techniek werkt gewoon niet mee. We gaan even muziek draaien en opnieuw inbellen.
5: I walk away Again, and I'm totally confused. Again, you sit there not talking like you always do. Is this what I'm missing? I'd rather just miss you. Yes, I can read your mind, but it's the words that you don't say. Make me walk away again And I, I know you more than most And I know the others They don't understand at all But you and I both know There's more than what we show, and here we are, we're stuck here once again. Yes, I can read your mind, but it's the words that you don't say that make me walk away again.
1: Toby was dit.
3: Hey,
1: Nog Dag Mirjam. Dit gaat beter.
5: Goed. Mirjam is
1: Mirjam van Rijzen, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg. En we hebben het over Eritrea, een regime dat geld verdient aan zijn eigen vluchtelingen. En het zijn nogal veel vluchtelingen ook. De, de vraag die ik net stelde, maar waarvan het antwoord niet helemaal duidelijk was, is: is te bewijzen dat de dictator zelf, uh, Isaias Averwerki, hier achter zit?
8: Ja, ik denk dat uh, we daar wel van uit moeten gaan. Eritrea is een absolute uh, dictatuur. Er is eigenlijk niets in dat land wat er uh, kan gebeuren... zonder dat daarvan het allerhoogste niveau uh, toestemming voor is gegeven. En deze mensenhandel, zoals je zelf ook al zei... die is zo wijdverbreid en ook zo openbaar... dat, uh, ja, dat het niet eigenlijk denkbaar is... dat. Uh, dat de president daar niet van af zou weten. En ja, daarbij is het ook nog zo... dat um, als hij het al niet um, zou uh, verordeneren... dat hij dus in ieder geval toestaat. We weten hier eigenlijk allemaal van. Het is een bekend uh, fenomeen, maar het wordt uh, ja, binnen het land... en ook voor zover de invloed buiten het land is... Uh, niet, uh, geen maatregelen genomen om het, om het te stoppen.
1: U bent vorige maand nog in de omgeving van Eritrea geweest... in Sudan, Ethiopië, Oeganda. Landen die vluchtelingen opvangen. Hoe is de situatie daar op dat moment?
8: De situatie is heel zorgelijk. Uh, er zijn zeker wel wat uh, verschillen. Ik uh, was in Ethiopië en ik vond daar de situatie verbeterd. Daar wordt echt toch wel serieus gewerkt... om uh, die mensenhandel in uh, de greep te krijgen. Maar in uh, Sudan is het beeld uh, heel zorgelijk... Uh, Onder meer ja, lijkt het erop dat de Jan Javid, die ook in daarvoor eerder huis hielden, uh, worden ingezet en worden betaald om uh, de vluchtelingen op te sporen. Er zitten veel vluchtelingen die gevangen worden gezet en die dan worden uh, bedreigd en uh, uh, van wie er losgeld wordt uh, geëist. En als ze dat geld niet kunnen betalen... Uh, dan worden bedreigd om teruggestuurd te worden naar Eritrea. Dus het is eigenlijk een, een liieuze cirkel van, uh, van mensenhandel. En met name in Soedan en Libië is die situatie buitengewoon ernstig. Ja,
1: het is Europees beleid om uh, Eritreërs te verwijzen naar Soedan. Wel een beetje raar, want het internationaal strafhof... is juist op zoek naar de president van Soedan, Bashir... omdat hij oorlogsmisdaden ja. heeft gepleegd. Is dat een he heel raar ja. beleid van Europa?
8: Ja, het is een heel, heel uh, raar beleid, zeker uh, ja, omdat er uh, ja, toch steeds meer aanwijzingen uh, lijken te zijn... dat de diensten van, van Soudan onder meer toch heel structureel uh, betrokken zijn... bij die uh, afpersing van de Eritreese vluchtelingen. En ja, dat Eritrea toch eigenlijk een soort van een vrij spel heeft in uh, Soudan om daar dan vervolgens uh, op te treden... en uh, uh, Eritreese vluchtelingen uh, terug te deporteren naar Eritrea. En dat is een hele grote dreiging voor uh, Eritreërs. Dus dat helpt ook mee dat die afpersing slaagt, Want daar zijn Eritreërs heel erg bang voor.
1: Het Europese beleid is in zekere zin een uh, succes. Uh, twee jaar geleden vormde Eritreërs nog de grootste groep... onder de vluchtelingen die via de Middellandse Zee in Italië aankwamen grotere groep dan de Syriërs. En ja, die stroom is op de een of andere manier helemaal gestopt opeens. Hoe komt dat?
8: Ja, dat, daar maken we ons juist eigenlijk heel erg veel zorgen om. Wat uh, bleek, ik ben de afgelopen twee maanden twee keer bij de uh, grens geweest. En wat we daar horen systematisch... is dat het aantal vluchtelingen dat Eritrea verlaat... niet afneemt, eerder uh, nog toe, toe zou nemen. Maar waar gaan ze dan heen? En ja, de vraag is precies de vraag is waar die dan uh, dus terechtkomen. Ja, en we horen uh, toch steeds meer van grote aantallen uh, Eritrese vluchtelingen... die vastzitten in detentiecentra, in gevangenissen... en dus ook teruggedeporteerd worden naar uh, naar Eritrea ja, en moeten toch stellen dat het hier grotendeels gaat... om legitieme, dus legale asielzoekers. Dus dat, ja, dat is een ernstige situatie. En als Europees geld daar op de een of andere manier bij betrokken is... Nou ja, dan is dat echt tegen het internationaal recht.
1: En op welke manier is Europees geld daarbij betrokken? Wat, wat geven we? Aan wie?
8: Uh, wij uh, geven... Nou ja, Europa, Europa geeft uh, ondersteunt. Uh, dat beleid in uh, die hele regio, om onder meer uh, ook in Libië uh, aan een aantal zuidelijke, uh, uh, noordelijke stammen. Uh, waarmee samengewerkt wordt om ja, op de boten uit de wateren te houden. Uh, nou ja, het Soudaan ook. Wat Europa eigenlijk vooral doet is uh, belonen dat de, dat de vluchtelingen niet meer naar Europa komen. En vervolgens eigenlijk wegkijken om te zien wat er dan verder met die vluchtelingen gebeurt.
1: En wat voor Europees beleid zou u liever willen zien? Zou, zou u gewoon vinden dat we Eritreërs in Europa moeten opnemen?
8: Nee, wat, uh, wat goed beleid is, is uh, opvang in de regio. Maar die moeten dus dan wel zijn. En uh, dat is in Soudaan zeker niet het geval. Zoals ik net al zei, wordt in Ethiopië wel uh, werk van gemaakt. Wordt daar ook uh, gekeken naar hoe die situatie verbeterd kan worden. Dat ook in die uh, landen zelf... ...werken is voor die vluchtelingen. De opvang moet zodanig geregeld zijn... ...dat, ja, dat er een, een redelijk bestaan is in die, in die land zelf. En dat willen heel veel van de vluchtelingen zelf ook. Dat vertellen ze mij ook... ...dat als er voldoende mogelijkheden zijn in de regio zelf... Uh, dat, dat dat dan de voorkeur heeft. Maar ze moeten veilig zijn. En ja, ze moeten enige mogelijkheden van bestaan hebben natuurlijk. En daar zou Europa echt de pijl op moeten zetten.
1: Wie houdt nu toezicht op de naleving van mensenrechten... in Soudaan, in Ethiopië, in Oeganda?
8: Daar, 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 daar wordt eigenlijk geen uh, aandacht aan gegeven. Dat, dat is uh, alleen maar retorisch beleid. Ook uh, ja, het, het, het Europese beleid heeft uh, onvoldoende uitwerking... van hoe de uh, rechten van de vluchtelingen in de beleid uh, beschermd worden.
1: Voor wie het niet weet... hoe erg worden de mensenrechten in Eritrea geschonden? Wat is het voor regime? Wat pleit ervoor om Eritreërs politiek asiel te geven buiten Eritrea?
8: Het is een vreselijk uh, regime. Er zijn uh, meer gevangenissen als dat de dagen in het jaar zijn... Uh, de, een groot gedeelte van de bevolking zit in een uh, uh, situatie van slavernij, uh, gedwongen arbeid in de context van uh, verplichte tewerkstelling in het leger, die uh, eigenlijk uh, eindeloos is, waar tegen een hongerloontje van uh, 10, 20, 30 dollar per maand uh, mensen werk verrichten, vaak nou ja, voor de uh, hogere militairen zelf. Uh, ja, kortom, het is een, het is, het is een van de uh, landen waar de uh, meest ernstige uh, mensenrechten uh, schendingen plaatsvinden. We en de VN heeft uh, ja, de VN heeft uh, dus vorig jaar geconcludeerd dat het waarschijnlijk gaat om uh, schendingen van uh, grootschalige ja, van mensenrechten. Ja. We
1: hadden het over het Noord-Korea van Afrika met Mirjam van
4: Rezen. NPO, radio...